2: Hei, salut, salut tuturor, Florin sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Andrei. Andrei Roșca, de altfel, a mai fost un podcast acum, nu mai știu cât timp, acum ceva timp, cred că acum vreo 100 și ceva de episoade. Uh, am vorbit cu el despre toată experiența lui, l-am invitat din nou în podcast ca să vorbim despre obiceiuri, despre cum ne schimbăm cum cum ne schimbăm obiceiurile, cum scăpăm de obiceiurile proaste cum avem obiceiuri obiceiuri noi Andrei este antreprenor, a fost implicat și este implicat în mai multe proiecte dar în paralel el lucrează și cu oameni pentru a-i ajuta să se schimbe el are de altfel și un podcast în care vorbește tocmai despre, despre schimbare, mi s-a părut interesantă experiența lui și am zis să stăm puțin de vorbă despre, despre obiceiuri. Andrei, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit. Mare revenit. plăcere, eu
3: mulțumesc pentru invitație! Bun, și o să încep
2: direct la, despre subiect. Aș vrea să povestim puțin despre obiceiuri, obiceiuri proaste. De ce, de ce avem obiceiuri proaste până la urmă? Cum ne-am procopsit hmm. în ghilimele
3: cu ele? Um, e o nevoie mare de, de a găsi soluții, însă atunci când nu suntem, adică toți avem nevoie să găsim soluții pentru diverse lucruri din viața noastră, însă atunci când nu suntem super conștienți, super aware, uh, când nu ne punem întrebările, băi da, cum, cum, cum are mai mult sens să rezolvăm asta pentru mine, când nu facem asta, Uh, creierul tinde să, să se ducă cumva către un răspuns de asta standard, default. Și răspunsul ăsta standard uh-huh. uneori e bun, alteori e rău pentru noi pe termen lung. Sau so, ca să-ți răspund, ai zice că um, obiceiurile cădem în, în obiceiuri negative în momente în care o perioadă mai lungă de timp unele dintre nevoile noastre de bază nu au fost bifate la nivelul la care avem noi nevoie să fie bifate și um, subconștientul nostru s-a gândit un pic și a zis păi, dar pare că Andrei nu face prea multe ca să rezolve problema. Deci trebuie să o rezolv cumva eu la nivel subconștient. E și uneori, soluțiile astea sunt obiceiuri negative. Da, înțeleg. Aici, sigur, discuția este...
2: Pentru că una e anumite obiceiuri, alte e poate anumite, alte obiceiuri, pardon. Una este, să zicem, zic și eu acum ca și titlu, ca și exemplu, obiceiul de, nu știu, de de a mânca junk food, de a sta în fața televizorului, de a nu citi și a te uita nu știu, toată ziua la reality show-uri și telenoveli mm-hmm. sau abar am ce ori fie ele. Um, alta este obiceiul de, nu știu, în anumite situații să reacționez într-un anumit fel, adică în momentul în care simt un pic de presiune, asupra mea, sunt tensionat să reacționez într-un fel poate un pic mai mm-hmm. agresiv verbal. Uh, tu menționai faptul că uh, aceasta stare default, dar aceasta stare default, Până la urmă, noi ne naștem cu o stare default într-un fel sau altul și lăsând nu sunt un expert în domeniul ăsta, dar lăsând la o parte, să zic, primul, unul și doi ani în general, ulterior, copiii sunt într-o stare care este într-un fel de well-being, mai mult sau mai puțin, stare implicite, da? Care pe undeva se, se modifică și începem să avem alte reacții ca și adulți, care nouă ni se pare că sunt default. Care este în ghilimele default real? Cel care l-am... Um, L-am stăpânit, l-am învățat ca așa dulci sau defaultul cu care am pornit noi la un moment dat în viață și
3: care poate pentru drum s-a alterat? Defaultul cu care am pornit în viață are mai multe componente. Are pe de-o parte în mod cert o componentă genetică, moștenită, dar care din experiența da. mea și din tot ce am citit eu e mult mai mică decât vrem noi să, să, să pară că este. Uh, și apoi are o componentă care ține în mare parte de personalitate, de formarea personalității Așa. și ei se leagă de ce spuneai tu, pentru că personalitatea se formează în primii șase 7 ani din viață, într-adevăr, ceea ce înseamnă că mare parte dintre uh, trăsăturile de personalitate pe care noi ajungem să le avem, uh, se formează în influențate de familie, pe de o parte, și pe de altă parte, influențată de uh, mediu de, șap- de acești primi șapte ani. E, psihologii spun că după această perioadă de șase și ani personalitatea noastră nu se mai modifică semnificativ. Cam aia e. Cam. Um, ce se modifică însă, ce se poate modifica și locurile unde putem lucra este partea de comportamente. Cu alte cuvinte, ținând cont de faptul că suntem construiți într-un anumit fel, de acești, mare parte de acești primi ani de viață, putem alege totuși cum reacționăm la diverse contexte. Să-ți dau un exemplu. Dacă eu, de exemplu, sunt sunt mai degrabă introvertit decât extrovertit, am o preferință către a face lucruri de unul singur mai degrabă sau în grupuri mici versus a interacționa cu grupuri mari de oameni. asta este de una între cele cinci trăsături mari de personalitate, Um, și se formează în, în, în acești primi ani de viață Eu o să fiu introvertit toată viața mea Acum, ce pot să fac? Pot să lucrez astfel încât în anumite contexte Să nu par atât de introvertit Dacă simt că asta mă ajută De exemplu, um, să pot să socializez Bine să fac networking, de exemplu, în antreprenoriat Sau să pot să fac public speaking Deși nu îmi vin natural și mă fac să mă simt inconfortabil da? Pot să lucrez la asta și ce mai pot să fac este pot să aleg, ținând cont de faptul că sunt introvertit și știu asta despre mine, să aleg niște contexte, joburi, business-uri, contexte sociale, în care faptul că sunt mai degrabă introvertit decât extrovertit să nu fie un handicap, ci un avantaj. De exemplu, mm-hmm. A alege ca în loc să mă fac public speaker și să stau tot timpul și să vorbesc pe scenă în fața la sute de oameni, ceea ce aș putea să fac acum, eu vorbesc de mine, aș putea să fac acum că am acumulat suficientă experiență și am lucrat cu mine suficient, însă nu mi va veni niciodată natural și îmi va consuma energie întotdeauna. Deci în loc să fac asta, pot alege să lucrez unul la unul cu oameni, ceea ce am și ales să fac. În această formă de strategic intervention sau coaching sau cum vrei să o vezi uh-huh. În care sunt doar eu cu un om în, în, în cameră și unde mă simt mult mai confortabil Iar pachetul ăsta de introvertit al meu, brusc, devine un asset Un punct foarte, pentru că introvertiții au și niște părți foarte bune De exemplu capacitatea de a, de a se duce foarte adânc Mult mai ușor decât extrovertiții într-o discuție, în a înțelege o problemă Sau capacitatea de a asculta, mult mai bună decât extrovertiți în general, care ambele sunt sunt lucruri bune fiindcă m-am pus în acest context. Dacă m-aș fi pus în altul, dacă aș fi vrut să fiu cel mai tare public speaker din lume, atunci ar fi fost un handicap pentru mine. Și mi-ar fi fost mai greu, nu înseamnă că n-aș fi putut să o fac, dar ar fi fost niște costuri mult mai mari. da.
2: Dar tu, un pic. Uh, acum, acum o să e, pe tine de exemplu, dacă ai menționat. Tu, tu ai lucrat totuși un pic să-ți cizelezi, adică nici n-ai mers în ideea că, băi, eu sunt introvertit, frate, așa o să stau toată viața, nu vreau să văd alți oameni mm-hmm. sau cât mai puțin posibil. S-a uh, okay, acceptat latura asta, dar puțin ai cizelat-o în sensul că dacă la un dat va fi totuși nevoie să te duci pe o scenă, că asta e viața, poate că la un dat va fi sigur, nevoie da? să mai urci pe scenă din când în când. Iar dacă nu dea pe din afară
3: Te descurci exact. onorabil, exact, dar, de vorba, dar, dar vezi mulți, mulți oameni nu sunt dispuși Să, să, să depună efortul asta Pentru că e un efort Adică nu, nu mi-a fost ușor să fac asta Doar că l-am văzut-o cumva ca pe un preț Pe care am nevoie să-l plătesc Dacă vreau să ajung să fac lucrurile Pe care mi-am propus să le fac
2: știi? Da, Și revenind la Ce menționam mai devreme Felul în care noi devenim Și ne construim personalitatea Toate aceste comportamente, credințe, idei pe care le avem, pentru că până la urmă mintea noastră este un conglomerat de idei, credințe, concepte și tot felul de chestii. Toate aceste chestii, unele ziceai și tu că sunt într-adevăr, vin pe cale genetică, deși și eu bănuiesc că este un număr mult mai mic decât s-ar crede și cred că poate, dar poate cu mai multă muncă se mai pot modifica puțin. Acestea, însă, majoritatea mă gândesc că vin totuși din de la părinți, din familie, din mediul în care am copilăriți și am trecut prin adolescență, și pur și simplu noi am, luat, am împrumutat idei, mai mult sau mai puțin. Adică, am văzut pe oameni făcând anumite lucruri, crezând anumite lucruri, comportându-se. Să luăm, despre exemplu, zonele de război, în care vezi, nu știu, vezi două tabere care se urăsc de moarte unii pe alții și vezi unor copii care, efectiv, își doresc ca cealaltă tabără să moară și nu mă refer la război, nici la, la soldați, ci mă refer la alți copii din cealaltă tabără, știi? Și eu rămân șocat un pic, adică un, un copil, sigur, probabil că a trecut prin niște experiențe negative, dar să ajungă la punctul de a-și dori moartea unui alt copil, mi se pare că, într-o anumită măsură, acest lucru e posibil să le fi văzut și
3: la. Da, un model copilului da. au, au, noi, noi asta facem, că de aia părinții ne influențează atât de mult. Pentru că Noi suntem la la o vârstă, când suntem copii, suntem la o vârstă la care noi nu știm cum funcționează lumea asta și atunci ne uităm în jur după explicații, după modele. Iar modelele cele mai apropiate de noi, din fericire și uneori din păcate, sunt părinții noștri oamenii sau oamenii care ne cresc oricum. Și atunci... Uh, din, Bine, din, cum reacționează ei, din cum reacționează ei, noi înțelegem că niște lucruri sunt bune și niște lucruri sunt rele Că unele sunt de dorit și că altele de alte trebuie să fugim și tot așa
2: și, și noi nu filtrăm nimic pentru că la cea vârstă să nu avem capacitatea de a filtra De a zici, ok, bă, aici tata are dreptate, dar aici poate nu are dreptate cu chestia asta, nu e o idee chiar bună ca și, ca și adulți, deja putem să zicem la un dat, da, ok, păriți mei cu chestiile astea au dreptate, dar totuși cu exact. lucrul ăsta există O, limită de, de și o dată de, de
3: expirare pentru idea. a da vina pe părinți, știi? Adică...
2: Da, da, da. da Oricum, nu e vorba de vina aici, e vorba de a înțelege și iar modele pe care noi le luăm, noi le luăm de la, să zic, ce și ce din jur, da, dar da, ei, la le rândul lor de unde și le-au luat.
3: Așa se, se dau mai departe, da, asta e...
2: P- Păi, Ei, de de la părinților, lor, în mod cert Modelele acestea comportamentale și obiceiurile Și practic, mai mult sau mai puțin Toată lumea a copiat chestii de
3: unii de la alții da, fără să da. foarte De aici nevoia de a ne aparat. examina viața Odată ce ajungem adulți știi? De a ne uita și, întreba, și, a, și a ne întreba Din tot ce sunt eu astăzi Care sunt părțile pe care le-am luat așa Cumva for granted, știi? Fără să-mi pun întrebări de la lume, de la societate, de la părinți, de, la, de peste tot, din Aha. sistemul educațional și care sunt lucrurile care țin de cum sunt eu de fapt, la bază. Și hai să ușor, ușor să dăm la o parte lucrurile pe care le-am preluat pur și simplu, fără să-mi pun întrebări și să, să, le, să le iau, să le pun deoparte și să mă uit. Dacă n-ar fi fost acest șablon, dacă lumea n-ar fi făcut asta pur și simplu dintr-un standard, uh, eu aș fi ales să o fac așa sau altfel? Și dacă altfel, cum? Practic e vorba de a la, ne pune de a
2: sub semnul întrebări, de a ne chestiona, nu știu cum să zic, nu de a, de, a nega, de a nega, ci de a doar a ne întreba dacă anumite lucruri, anumite concepte în care noi credem, anumite idei pe care le avem, ne uh, Nu știu, ne sunt de ajutor înainte, de, ne reprezintă... Ne, ser- ne servesc, exact, adică noi le avem dintr loc sau altul și nu, nu contează că nu e vorba de a, a vina aici și de a ne asuma responsabilitatea, că din moment ce le avem după 18 ani, oricum suntem major până la urmă și tot ce face și tot ce credem este treaba noastră, iar la un punct să zicem, băi, eu îi urăsc pe oia, dar până la urmă am un motiv vrea să îi urăsc. Da, întrebarea este de a-l de a uh-huh. chestiona. De da, a chestiona da.
3: Bine, ură în mod particular nu cred că este justificată. Știu că e un exemplu și că doar un exemplu. Însă, ca să răspund la întrebarea ta, da, asta este despre asta este vorba, despre a ne. despre a chestiona tot ce putem chestiona și uneori ne vom da seama că ce am învățat și modelul pe care l-am preluat e ok. Adică, în ciuda faptului că majoritatea oamenilor, oamenilor îl fac, e dăm seama că. E bun totuși și pentru noi Și atunci poate vrem să-l păstrăm, știi Nu totul trebuie schimbat Da, da, da Să fie o alegere în primul rând Că în majoritatea cazurilor nu este o alegere Le-am luat pur și simplu Așa e viața, ok Deci cum e, ce trebuie să fac? Păi uite ăștia sunt șapte pași Ca să ai succes în viață Ok, hai să mergem pe ei Păi stai puțin, poate nu vrei să ajungi acolo Adică cumva ne, cred că ne grăbim prea tare să fim pe un drum, știi? Ne dorim atât de mult să fim și noi pe un drum și să avem un mod de a ne măsura progresul și cam cât de bine mă descurc și toate lucrurile astea, când de fapt uh-huh. am avea nevoie să ne luăm niște timp un pic, să ne dăm doi pași înapoi și să ne întrebăm, păi este puțin, dar eu unde merg de fapt? Și după achei okay, pot să măsuri și progresul, e sănătos să faci asta. Dar hai întâi să mă întreb dacă nu cumva mi s-a dat un drum sau am luat un drum default, standard, știi? Doar așa, fără să mă întreb. Ălei pericolul, cumva. E un fel de,
2: de a nepersonaliza realitatea, adică ok, vreau succesul, dar nu trebuie neapărat să vreau același succes pe care îl vrea toată lumea Succesul meu poate să semne ceva pentru mine care e diferit de al celorlalți
3: Da, exact, dar știi, știi că e, ce e interesant? Că majoritatea oamenilor dacă îi oprești pe stradă și îi întrebi, toți își doresc unicitate Și își doresc să fie văzuți ca fiind niște indivizi, da? unici, nu ca toată lumea, vor fi remarcați să fie pe o scenă, dar să fie să, să li se recunoască unicitatea. Știi? Doar că, în practică, în acțiune, în deciziile, microdeciziile deciziile de zi de zi, mulți oameni, prea mulți, aleg să se conformeze și să intre, să se întrebe mai degrabă, ok, dar cum, cum face toată lumea chestia asta, ca să învăț și eu să o fac și să o fac la fel. Păi, da, n-ai cum, adică pe termen lung, deciziile astea de a fi ca toată lumea te vor duce într-un punct în care o să fii cam ca toată lumea. Și deci o să fii nefericit pentru că lumea nu te vede ca fiind special, pentru că nu ești, pentru că nu mai ești special, știi? Nu că n-ai fi avut potențialul să fii, că toți l avem, ci fiindcă pur și simplu ai renunțat ușor-ușor la
1: Terms conditions, Robinhood financial LLC, member SIPC.
2: Asta sub, sub influența continuă a, a mediului din jur. Sau ah, presiunii sociale, peer pressure. Ah. Okay. Și în momentul în care ajungem cu anumite lucruri care nu ne plac, ne displac, și o să vorbim aici despre obiceiuri, că este puțin mai concret, cum putem începe treptat să, să renunțăm la ele, să, să le schimbăm? Și mm-hmm. nu vreau să o pun în conotație negative, um... că nu
3: despre asta este vorba. În primul rând, avem nevoie să conștientizăm sau să, să decidem, până, până la urmă, că vrem să schimbăm ceva. Că uneori nu vrem. Da. Și inclusiv când spun uneori nu vrem, inclusiv obiceiuri negative. Adică, știi, ai zice că toată lumea a, a, a trebuie să aibă o problemă cu fumatul, că îți curtează viața sau te face nesănătos. Dar nu e așa. Te duci și vorbești cu oameni și o să vezi că mulți care spun, bă, nu, mie îmi place, eu nu vreau, mie îmi place să fumez."
2: Aici sunt de acord parțial, cu tine și parțial nu. Eu nu fumez, am renunțat, am fumat și am renunțat la un moment dat. A fost alegerea mea și sunt în continuare de acord, dar nu cred, cred că probabil majoritatea oamenilor ar trebui să renunțe la fumat, dar e și o chestie de alegere, Adică poate să fie ceva care vrea să fumeze până la 90 de ani,
3: până când moară și e regulă din punctul meu de vedere dacă și-o asumă. Da, păi nu, despre asta vorba, despre sumare. Și când am dat exemplul cu fumatul, nu, eu nu cred că toată lumea ar trebui să se lase sau să nu fumeze. Sau că adică, fiecare ar trebui să însă ar trebui să fim conștienți cumva, e singurul ar trebui din toată schema, Știi că de fapt nu prea trebuie nimic. Dar poate singurul ar trebui este uh, să, ne as, să ne asumăm și să, să ne asumăm or, toate deciziile la pachet cu responsabilitățile. Adică, nu știu. Uh, poți să ai obiceiul prost de a nu munci o să vrei să stai în pat toată ziua și să te uiți la Netflix. Poți să faci asta, ai dreptul ăsta. Nu ai, ce nu ai, nu ai dreptul ca după ce faci asta trei luni, 6 luni, un an, să fii revoltat și să spui că lumea este fer sau că țara este fer, sau că guvernul este anfer sau că orice din afara mediului tău nu este corectă, că uite, tu, tu mor de foame și ai și tu dreptul să mănânci. Nu, mai, nu ai dreptul să faci asta Nu fiindcă n-ar fi adevărat un este, uh-huh. Ci fiindcă în momentul în, care, în momentul în care ai ales Pachetul diferit Deci ai zis, ok, majoritatea oamenilor au și un mod de a-și câștiga traiul, ok Eu nu vreau asta, eu sunt diferit, eu vreau să stau în mijlocul cu patru. Ok, ai dreptul să faci asta Dar în momentul în care alegi asta Automat trebuie să-ți asumi și responsabilitatea Pentru consecințe e, da. În momentul în care Îți asumi responsabilitatea, poți să faci orice Vrei tu să faci inclusiv obiceiunele e o alegere
2: conștientă sau în cel mai prost caz în care ai făcut o alegere și tu poate n-ai fost conștient de, de consecințe uh, și de responsabilități mi se pare aiura și dacă vii după și zici bă, dar n-am știut, e ok că n-ai știut, dar până la urmă ai ales în necunoștință de cauză, știi, adică suntem responsabili de a pune mâna și a învăța sau întreba, iar dacă nu am știut pentru că e cazul și eu am avut am luat decizii greșite și de a tâmpite, tâmpite, care n-a mi-a suportat consecințele, le-am adus până la urmă la, la zero, dar consecințele tot mie mi-aparțin ochii, trebuia să învăț. Știi? Cred că, într-un fel sau altul, e sănătos, cred eu, să ajungem la, la un concept pe care eu mă stăduiesc să-l, să-l implementez în sistemul meu de credințe, acela că suntem 100% responsabili, absolut și 100% da. tot ce se întâmplă în viața noastră, chiar și chestie, și știu că ar sună un pic. Abrupt poate și aiurea, dar chiar și chestiile pe care le-au făcut alții, cred eu Chiar și și ele
3: Da, Da, și ca ca să să mă apropii de răspuns Cred că ăsta este primul pas, să conștientizăm și să decidem că vrem să schimbăm ceva Dacă vrem Și din momentul în care vrem, următorul pas important este să înțelegem De ce există acel obicei negativ în viața noastră? Fiindcă întotdeauna există un motiv Și sunt multe moduri de a te uita, de a căuta răspunsul la întrebarea asta Însă unul foarte bun și pe care eu îl folosesc foarte frecvent Este să mă uit la care dintre nevoile de bază Nevoile mele de bază sunt bifate în momentul în care fac acest obicei Pe care acum am început să-l percep ca fiind negativ Adică cu alte cuvinte... În spatele oricărui comportament există un beneficiu. Adică noi nu facem lucruri care care nu ne aduc beneficii. Ceea ce înseamnă că inclusiv în spatele unui comportament negativ există o intenție pozitivă. Ok, avem nevoie să găsim... Care, care o fi oare intenția pozitivă, pe care nu o conștientizez încă, da? din spatele acestui obicei? Adică de ce continu eu să, nu știu, beau prea mult, fumez, mănânc nesănătos, stau pe Facebook șase ore pe zi? De ce continu eu să fac lucrul ăsta care, în mod evident, pe termen lung îmi produce, îmi produce niște dezavantaje, niște pierderi? Dar cumva pare că pe termen scurt, cel puțin, nu reușesc să-l opresc. Deci, înseamnă că există un beneficiu în spate. Hai să-l caut. Și sunt șase direcții aici mari. Șase cumva nevoi fundamentale care explică majoritatea comportamentelor și inclusiv a obiceiurilor negative și pozitive. Este nevoie de certitudine, de confort, de siguranță. Este nevoia de varietate, de a nu ne plictisi, de a avea uh, excitement în viața noastră? Um, este nevoia de a ne simți suficient de puncte-puncte, su- suficient de important, suficient de deștept, suficient de frumos, suficient de doriți, suficient de uh, experimentați, de apreciați, de ce vrei tu? Este o nevoie de, de îi zic, îi zic americani, significance, care uneori. E a fi in, in the spotlight, în, pe scenă, și a fi aplaudat de sute de oameni, dar nu neapărat. Uneori este doar să simți tu în interior că e suficient de nu știu, bun la ceea ce faci. Exact, exact da, exact. Deci, da, sunt semnificații, importanță. importanță acolo. O, in, in, Apoi este de, nevoia de conectare și de dragoste, de a ne simți conectați, în primul rând, cu oamenii cu care ne dorim să fim conectați, și la un nivel foarte profund dar chiar și a avea interacțiuni umane în general și alea ne dau o, o doză de conectare în fiecare zi apoi avem nevoia de a crește, de a ne dezvolta de a deveni mai buni, de a nu sta pe loc, de a nu stagna da? și cea de așa este nevoia de a contribui de a ajuta pe alții, de a da înapoi care poate fi îndreptată către cercul nostru imediat Către prieteni, către familie, către oameni dragi, poate să meargă către un cer de colaboratori, de uh, colegi de la muncă, sau poate să ducă către vreau să-mi ajut țara, vreau să-mi ajut planeta. Da? Și e diferit pentru oameni diferiți. Și una dintre, cel, nu, cel puțin una dintre nevoile astea, șase explică orice obicei negativ pe care îl avem. Cumva, într-un mod pe care nu-l înțelegem încă, unele dintre nevoile astea ne bifează la nivel subconștient, ne alimentează la nivel subconștient uh, obiceiul negativ, da, nevoile. Și, și, apoi, și apoi după ce le identificăm, avem nevoie să, și... să găsim niște moduri mai sănătoase de a ne bifa celeași nevoi. Pentru că realitatea este că nevoile sunt reale. Noi nu facem lucrurile astea de nebuni. Uh, nevoile astea sunt reale și avem nevoie să ni le bifăm. Și este o realitate faptul că, cel puțin în ultima vreme, nu ne-au fost bifate la nivelul la care avem noi nevoie să ne fie bifate. Nu am primit apreciere la nivelul la care simțim că vrem. Nu am primit dragoste la nivelul la care simțim că vrem. Nu, poate, nu avem suficient control asupra vieții noastre. Adică nu am primit certitudini. Și tot așa. Și atunci avem nevoie să găsim niște moduri sănătoase de a ne bifa nevoile alea. Înainte să, să ne propunem să încercăm să renunțăm la obiceiul negativ. Dacă o facem, dacă nu o facem, dacă încercăm pur și simplu să renunțăm, asta să... ne vom autosabota și nu ne va ieși. Da.
2: da. Dar pentru asta trebuie să-ți conștientizezi nevoile primordiale.
3: Da. Toți avem, aceste șase nevoi sunt valabile pentru toată lumea. Toți le avem, sunt cumva nevoi fundamentale, un fel de, dacă vrem un fel de piramida lui Maslow, dar mai apdatată, așa. Um, e folosită foarte mult de uh, Tony Robbins, de strategi- intervenții strategice, modelul ăsta de nevoi. Um, ele sunt comune pentru noi toți, însă ce diferă, diferă faptul că, în funcție de acei primii ani de viață, de care vorbeam mai devreme, unii dintre noi, fiecare dintre noi, avem niște nevoi mai mari decât altele, mai, mai importante decât altele. Poate eu am o nevoie foarte mare de a crește dar poate uh, colegul meu are nevoie foarte mare de a se simți important. Da? E, și asta face ca chiar dacă noi poate suntem expuși la o viață similară, eu poate să simt că mie mi-e bifată nevoia asta de uh, importanță, iar el să simtă că, bă, la nici la jumătate, adică eu am nevoie de mult mai mult. Știi? Și aici intervine ce spui tu, aici avem nevoie să ne cunoaștem, avem nevoie să înțelegem pe baza istoricului nostru și pe, cum am fo- pe baza cum am fost crescuți, care dintre nevoile astea primează pentru noi, fiindcă cel mai probabil de acolo avem nevoie să începem ca să putem să renunțăm la niște obiceiune.
2: Pe de altă parte, noi putem să lucrăm și asupra acestor nevoi, nu? Adică putem să, să lucrăm în... Dacă, de exemplu, ipotetic, zic și eu, Cineva se duce prea mult în nevoia de, de contribuție, nu știu, sacrifică propria viață. Nu, nu zic că e rău sau bine, deci doar, ca și exemplu, își sacrifică propria viață, propriile interese, doar pentru a ajuta pe toți cei din jur. El sau ea poate să lucreze în a mai reașeza, să zic, nu știu cum să spun, acea nevoie într fel, într o sau altul.
3: Deci orice, orice comportament care începe să-ți facă rău, inclusiv exemplul pe care l-ai dat tu, da? fiindcă, de fapt, Uhum, uhum. Um, orice Eu, comportament pe concret, care trebuie să-ți asta. facă rău e, e, reprezintă o modalitate proastă de a-ți bifa nevoia aia da? acum problema de exemplu de a de tine nu este neapărat că omul ăla ajută foarte mult pe cei din jur ci că făcând asta își neglijează alte nevoi ale lui Și e o chestie foarte importantă Am am vorbit și într-un dintre podcast-urile mele despre asta Într-una dintre formările de de coaching pe care le-am făcut Am avut un trainer care avea background Bine, era gen pensionat, cum e la ei în în Canada Avea vreo 60, dar până pe la 40 de ani Fusese ceva șef de de detașament de pompieri acolo prin Canada O chestie pompieri și destul de în management cumva și avea o, o frază pe care ne-a spus-o de foarte multe ori și care mi-a rămas întipărită minte, se aplică și aici, era, dead heroes don't save lives. Și adică e ok că vrei, vrei să fii erou și că vrei să-i ajuți pe ceilalți și că vrei să-i salvezi pe ceilalți, dar nu uita că în momentul în care te neglijezi pe tine și te pui pe tine pe locul doi, e foarte probabil să ajungi într-un punct în care nu vei mai fi în stare să-i ajuți pe ceilalți. Și și în momentul ăla ți-ai făcut un serviciu și ție și celorlalți. Deci nu are niciun sens să te neglijezi pe tine și nevoile tale. Hai să avem grijă, în primul rând, de noi, ca după aia să fim în în poziția în care să putem să ajutăm pe cine vrem noi, cât vrem noi. Ok, ok.
2: Bun, menționam mai devreme că, legat de obiceiurile proaste, este important să înțelegem de ce și cum am ajuns să le avem.
3: Nevoile și astea nevoie de care vorbeam, fiecare dintre ele poate fi fi bifată în modalități diferite, moduri diferite. Adică pentru partea de hai să vedem, de, de, de importanță, de significance. Pentru partea asta, unii oameni au nevoie să fie în fața publicului, cum spuneam. Alți oameni au nevoie să, ca partenerul lor de viață, să le spună cât de extraordinar sunt ei o dată pe săptămână. Alții au nevoie ca să aibă nu știu câți bani în cont ca să se simtă că sunt suficient de. Alții să aibă statut social și tot așa, alții să fie suficient de fit, să fie în formă, să meargă la sală, știi, și să arate într-un anumit fel ca să simtă că sunt suficient de. E, și toate avem modurile astea foarte diferite și pentru fiecare dintre noi funcționează lucruri diferite, tot datorită și din cauza istoricului. Da? Și atunci avem nevoie, într-adevăr, să ne dăm seama specific pentru noi care este nevoia aia cea mai importantă sau care sunt nevoile cele mai importante. Și doi, cum, cum, ne, cum ne bifăm noi? Care sunt modalitățile preferate de noi prin care ne bifăm această nevoie? Și vom descoperi că vom avea atât modalități pozitive, de ce nu vreau să fiu cel mai bun profesionist în domeniul meu, fiindcă asta o să mă facă să mă simt suficient de important. Ok, Super! O să devii cel mai bun din lume. Prici, o să te simți important ca o consecință. Felicitări. Da. nu nimic greu Dar, poate să fie, eu încă de, de când eram în, în liceu, în curtea școlii și stăteam cu băieții, cu gașca băieților sau fetelor cul cool, în spatele liceului, atunci m-am apucat eu de fumat și mi s-a părut că sunt special. Că nu erau, eram doar o mână de oameni care fumau la vârsta aia. Și sentimentul ăsta de a sta cu țigara în mână în spatele liceului când fraierii erau la la ore, asta m-a făcut să mă simt suficient de important încât acum, ani mai târziu, de câte ori vine șeful și îmi spune că raportul ăla nu a ieșit cum trebuia. Iar eu interpretez asta asta ca fiind băi, deci înseamnă că nu am fost suficient de bun, că nu sunt apreciat, că nu-mi fac treaba. Reacția mea inconștientă, este ok, trebuie să mă duc să fumez. Și mă duc frumos și aprind o țigară, fără să-mi explic de ce fac asta. Um, ce construim noi, în general, sunt argumente raționale. Adică ne găsim explicații raționale pentru lucruri care, de cele mai multe ori, nu sunt raționale. Simțim că avem nevoie să facem ceva după care, dacă nu are sens, îți dau un exemplu. Simt că vreau să-mi cumpăr un ceas. Am văzut un ceas acum și îmi place și vreau să-mi-l cumpăr. Și simt asta super puternic, la mod că eu aș vrea să-l cumpăr acum. Dar cumva știu că nu e ok, că nu-l aveam bugetat sau poate costă prea mult sau poate mai am două ceasuri acasă. Și cumva simt că nu e bine, n-ar fi bine pentru mine să-l iau. Dar vreau. Simt că vreau. Așa că. Intervine partea asta rațională, analitică, care începe să caute argumente și să spună: Băi, da, dar oricum, o să merg la nonta aia sau o să merg la întâlnirea de business peste două luni și chiar să le meresc cam vechi. Ar, ar fi un bun ăsta, că e mai miște, e mai, mai elegant, ar merge și la costum mai bine decât la pe care l am, știi, plus că. Oricum, mi-au dat ăștia bonus luna trecută de la birou și pa, acum aș putea să folosesc o parte din banii ei în loc să-i pun deoparte, aș putea să-i folosesc să-mi iau ceasul ăsta. Până la urmă, trebuie să mai fac și niște, uh, niște lucruri care mă bucură, nu? Adică contează și asta. Și toate astea sunt niște argumente raționale care, mă rog, unele pot să fie adevărate, altele nu. Însă mo- motivația din spate, în cazul ăsta, pe exemplu să și pe majoritatea, nu e rațional. Tu, de fapt, simți că vrei... Ceasul ăla, dacă săpăm un pic acolo, s-ar putea să ne, e, e probabil să ne dăm seama că simți că, că, că vrei ceasul pentru că asta ți-ar aduce niște, un sentiment de importanță. Ok, și atunci ce să ne întrebăm. Hmm? Exact, exact, exact. exact. Și atunci ce să ne întrebăm. Da, deci exact Oare există ceva în, în viața mea, în momentul ăsta, care mă face să simt că nu sunt suficient de... Și deci îmi generează o nevoie mai mare de importanță pe care acum încerc, fără să-mi dau seama, să o acopăr cu un ceas. Uh-huh. Știi? Cam asta e procesul. Și asta este motivul pentru că există toate, toate ideile astea de a vizualiza viitorul și obiectivele și unde-ți dorești să ajungi și cu cât le vizualizezi. E adevărat, nu funcționează așa pur și simplu. Adică ai nevoie să o faci de mai multe ori și să condiționezi creierul. Știi? Dar datorită neuroplasticității Asta face mult mai probabil Să ajungi acolo într-o zi Că în, în microdeciziile tale de zi cu zi Creierul va ști să Ia niște decizii altfel Fiindcă e un, e un loc Prin care el a mai fost Îi se pare cunoscut Iar creierul întotdeauna caută calea cunoscută exact. Și caută calea cunoscută Pentru că noi nu suntem condiționați, Nu suntem wired la, la nivel mental Nu suntem wired pentru fericire da? Și siguranță ce înseamnă? Înseamnă pe unde am mai fost, înseamnă confort, înseamnă să, să-mi fie familiar. Uh-huh. Nu mă duci în niște, în, care, în niște lucruri în care nu se știe ce o să se întâmple, Ca e incertitudine. Da, da. Și revenind la,
2: la obiceiuri proaste, cum putem folosi toate aceste lucruri ca să renunțăm la obiceiuri
3: proaste? Mecanismul e, e, e simplu de spus. Uneori, adică experiența mea este că noi cam avem, cam toți avem nevoie de ajutor pe partea asta. Nu neapărat de la un coach sau un terapeut, dar cumva niște ajutor cam avem pentru că altfel ne este greu, nu imposibil, dar ne este greu să fim 100% obiectivi cu noi. Avem o doză de subiectivism mare de care nu prea putem să scăpăm, nici când suntem super antrenați. Dar altfel ar fi simplu, mecanismul este ăsta. Înțelegem deci a, ne uităm la obiectivul, la obiceiul pe care vrem să-l schimbăm, să, de care vrem să scăpăm. Ne întrebăm care dintre nevoi, ce nevoi ne bifează. Și, și pot fi astea și astea de care vorbisem noi, dar putem să ne răspundem și în alte cuvinte, nu trebuie să ne raportăm la framework-ul ăsta. Pur și simplu, păi, ce simt eu că nu am când înainte să scot o țigară sau înainte să intru pe Facebook sau înainte să, înainte să mănânc o ciocolată la miezul noții? Și asta se rezolvă în mare parte cu journaling. Adică, efectiv, timp de 5 zile, practic, timp de 5 zile, de câte ori simți nevoia să fumezi, să zicem, scoate frumos agenda și notează ce ai făcut cu 5 minute înainte, eventual și cum te simțeai. Și după aia fumează. Nu trebuie să schimbi nimic. Și fa asta timp de o săptămână. Și o să ai un jurnal cu 10, cu 20, cu 30 de intrări, de puncte, după care poți să te uiți la ele și o să vezi un pattern. Din astea 25 de momente în care am ales să fac obiceiul negativ, observ că în 15, în 20 dintre ele, era cam aceeași, cam aceeași situație în cele 5-10 minute de dinainte. Poate eram nervos în toate. Poate eram supărat. Poate mă simțeam singur. Uh-huh. Poate, mă, poate eram plictisit. Poate n-aveam chef să fac chestii complicate. Da? Și vezi pe ul ăsta. După care, ai, din momentul ăla, înțelegi că Lucrurile, nu se întâmplă pur, lucrurile negative nu se întâmplă pur și simplu. Există un trigger. Triggerul tocmai l-a identificat. De cele mai multe ori sunt niște stări. Da? Ok. Și atunci îți dai seama că bă, eu de câte ori sunt trist sau de câte ori sunt singur, răspunsul meu automat este nu știu, mănânc ciocolată sau ce mănânc eu. Ok. Și atunci ce vreau eu să fac este să înlocuiesc practic să conștientizez că nevoia există. Uneori mă simt singur. e. Nu să o las așa. Însă ce vreau să fac este să o rezolv într-un mod care nu îmi produce și rău, pe altă parte. Și atunci, hai să-mi fac o listă cu câteva moduri în care aș putea să, cu câteva lucruri pe care aș putea să le fac, în loc să mănânc ciocolată, ca să mă simt mai puțin singur. Și hai să vedem ce-ar putea Uite, să o sun pe prietena mea sau să vorbesc cu un prieten din copilărie. Sau... Și hai ca în loc să mănânc ciocolata, să-i pun mâna pe uh, telefon sau să ies din casă și să mă duc uh, la magazin să vorbesc cu domnișoarea drăguță și să cumpăr o sticlă de apă sau whatever works. Să fac asta și dacă după ce fac asta încă mai simt nevoia de ciocolată, ok, mă duc și o mănânc. Doar că ce se întâmplă majoritatea cazurilor, dacă ai identificat corect triggerul. Este că după ce faci acest efort de conectare, nu mai simți nevoia de ciocolată. Pentru că nu era despre ciocolată, era despre nevoia ta de conectare. Pe care pur și simplu creierul alegea să o rezolve așa. Doar că în momentul în care i-ai arătat că se poate rezolva și altfel, el deja are două variante în care poate să o rezolve. E asta pe care o făceam până acum, care știu că îmi face și rău, sau e asta nouă pe care am început să merg de ceva vreme și care nu îmi face rău, chiar îmi face bine. Și acum pot să aleg. Și atunci lucrurile încep să se schimbe. Nu brus, ușor, ușor, dar încep să se schimbe, pentru că încep să se ofere alternative care funcționează. Da, durează, clar. Nu e peste noapte, dar până una alta, nici obiceiurile negative să știi că nu se creează chiar peste noapte. Adică...
2: Asta vreau să zic, ce ușor, ușor, durează puțin. E, e posibil să mai dai și în bară. Da, da, da. Și e posibil să mai dai, altă observație, experiența mea cel puțin, vorbesc acum, pe parcurs e posibil să mai dai și în bară. În exemplu tău, adică o sun pe prietena ta, o sun pe prietena ta, dar într-o seară zici să ia naiba pe prietena mea și trage o ciocolată Dragă. Ideea e că uneori mai sunt și căderi, nu sunt o tragedie, după ce te calmezi, și treci peste, acceptă o asta este și se mai întâmplă, mai sunt și căderi. Contează
3: Poate Dar nu e, nu e, nu e liniar lucru. Adică vor fi și bump pe drum și e important că ai menționat asta pentru că, în general, la primul bump oamenii se demotivaște. Da,
2: deci e, e normal. Nu știu, experiența mea acum nu pot să zic că la toată lumea e așa. Ce am văzut și la mine și la alții este că inevitabil vor fi momente când o să, tu o să ieșuiezi, chiar dacă știi că n-ar trebui să, să, să mănânci ciocolata aia și că îți face rău și whatever și ai rău sunt momente în care pur și simplu nu nu f- suntem emoțional, habaram ți se întâmplă ceva fantastic de bun sau fantastic de rău și atunci pui mâna și tragi o și după aia zici oh la naiba Andrei, uh, hai să povestim câteva cuvinte și despre, despre tine, ce mai faci despre tu despre schimbare, despre tu cum tu mai schimbă, pota zero plus, despre um. ce mai
3: Încerc să umplu un pic golul dintre know-how, dintre informație și acțiune Prin Zero Plus, prin podcast-ul meu, asta încerc să fac, să aduc E, e despre informații, despre cum, se, cum, cum poți să te schimbi atunci când vrei să te schimbi Și în direcțiile în care vrei să te schimbi Doar că încerc să-i dau o... o cumva un, un, unghi care, un unghi din care să-l fac mai acționabil. Adică nu doar învățăm ceva nou, ci hai să ne și mișcăm un pic. <laughs> Știi? Cam asta e. Este site-ul meu unde găsește lumea tot legat de, și de podcast și de ce articole mai scriu și inclusiv partea de newsletter unde trimit cele mai relevante.
2: Punem și un link către, o să punem o notiță și un link către asta. În final, cum am putea rezuma pe scurt tot ce am discutat? Dacă ar fi să, să rezumăm toată chestia asta, adică aproape o oră, în, uh-huh. în nu știu, număr cât mai scurt de cuvinte, cum am putea o face?
3: Avem nevoie să înțelegem că putem să rezolvăm orice lucru din viața noastră Inclusiv să scăpăm de obiceiuri negative Dacă ne luăm suficient timp singuri sau împreună cu cineva Să ne uităm și să înțelegem la de ce facem asta și cred că asta este, asta este esența. Restul sunt, sunt tehnici, dar, practic, e vorba despre a, a, a ne opri și a ne examina viața și a înțelege cum funcționăm. Și cu cât înțelegem mai mult despre cum funcționăm, cu atât avem șanse mai mari să ne schimbăm. După care, da, vine și partea de tehnică. Da?
2: Ai un detaliu deja, știi? Am înțeles. Despre a ne opri, a ne întrebat de ce, a fi într-o fel, într-o poziție de observator, dacă am înțeles bine și a ne observa propriul, nu știu, 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 știu al gândurilor, pro- propriile chestii, orice ar fi acestea și după aceea să, sigur, tehnici sunt, sunt o groază pe care le putem folosi. Bun, Andrei, îți mulțumesc mult pentru discuție, te-am ținut un pic mai mult decât, decât spusesem. Mulțumesc pentru
3: răbdare! Mulțumesc frumos! Mulțumesc!
2: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă!
0: Pam, pam! Tax day is coming. Oh, no! But if you sign up for Robinhood Golds IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply.